0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho pra você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. Olá! Sejam todas bem-vindas a mais um Aliviando da Fibro. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, temos esse quadro onde eu te ajudo a lidar melhor com a fibromialgia. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E eu hoje venho te falar aqui sobre o medo. Como lidar com o medo da fibromialgia para você ser mais feliz na vida? Para você ter mais qualidade de vida? Então vem comigo. Tô, estou aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Já estou aqui com a Jac. quem mais? Cadê minhas alunas? Minhas alunas vão entrando aqui, vão colocando hashtag Sou Fibromulher para ver quem está aqui já. O que, que vocês entendem pelo... Sobre o um medo, me conta aqui, que que é medo para vocês? Vocês sentem medo da fibromialgia? O que, que acontece? Como que é para vocês lidar com esse medo? Por que, que eu falo aqui do medo? né é, Medo ele é uma sensação, uma emoção, na verdade, muito comum para quem tem um diagnóstico de uma doença crônica. Por quê? É, ele é suscitado pela consciência do perigo iminente que está ali contra a sua vida. Né? Então ela, o, o medo vem quando vem a possibilidade de prejudicar a sua vida. E aí aparece o medo. Né? Eu receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura é, e aqui especialmente a fibromialgia ela pode vir e permeada de medos, de emoções, de sensações, em que às vezes você não consegue lidar com ela e ao, ao invés de você melhorar o seu tratamento, você faz é prejudicar o seu tratamento, prejudicar a sua qualidade de vida por conta desse medo. Né? O medo ele é muitas vezes considerado vulnerabilidade, ser vulnerável, ser é, fraca. Mas não, gente. O medo é uma sensação natural do nosso mecanismo mesmo de defesa para nos proteger de algo que a gente interpreta como perigo iminente na nossa vida. Então é muito importante que a gente olhe para esse medo, que a gente vai fazer isso hoje aqui, e você lide da melhor forma possível. Né? Trouxe algumas dicas aqui para vocês, para que vocês lidem da melhor forma possível com esse medo. Porque virar as costas e fingir que nada está acontecendo, não vai adiantar. Você parar de se informar sobre fibromialgia, para que você não tenha que lidar com esse medo, virando as costas, também não vai adiantar. Tá? Nosso medo acontece pela nossa consciência de, fim, de finitude. Então, assim, o... ele é bem natural, né os animais eles também sentem medo. Mas a diferença entre os animais e nós é que os animais, quando eles sentem medo, eles sentem medo quando eles enxergam o predador. Quando eles percebem ali que tem um, um, um perigo ali eminente de risco de vida, vem o medo e faz esse animal correr. Faz esse animal fugir, para ele não ser pego pelo predador. Só que nós, humanos, nós temos o medo, antes mesmo de vir um perigo. Né? o perigo. O animal, ele vê o perigo e aí ele sente medo. Nós, seres humanos, nós, nós pensamos na possibilidade do fim e aí a gente sente medo. E aí vem a ansiedade. Vem o estresse, você se paralisa. Porque o medo, gente, o medo ele é importante para a nossa vida. É através do medo que você olha e lida melhor com essa situação. Por exemplo, deixa eu só checar aqui, tá certo. Por exemplo, o medo faz com que a gente olhe para os dois lados da rua e atravesse. O medo faz com que a gente pare no sinal vermelho, né? Porque isso protege a gente, é uma reação involuntária e natural do, de nós seres humanos, de nossa raça animal, certo? Então, o medo, ele eles nos, eles nos protege. E aí, acontece que você, às vezes, tem, recebe o diagnóstico de fibromialgia e aí vem a possibilidade do fim da vida. Vem a possibilidade de você não ser mais aquela mulher que você era antes. A possibilidade de você não ser mais feliz, não é assim? Me conta aqui se é ou não é assim que acontece. E aí a possibilidade do fim te gera o um medo. E se você não sabe lidar com ela da melhor forma possível, você se paralisa. Você simplesmente não consegue sair do lugar. E aí você foca sua atenção nas dores. Eu postei ontem no Telegram, né? Quem me acompanha aí no, no canal do Telegram, Aprendendo com a Fibro. Quem não participa, é só clicar no link aqui no meu perfil, que vocês podem acessar. E eu falei ontem sobre a energia, o foco da nossa energia, né? Onde minha energia está voltada, ela flui. Então, a minha atenção vai para onde minha energia está voltada. E aí, se o seu medo está voltado em fim, na finitude da vida, para onde é que você vai caminhar? Para o fim. Então, se minha atenção, eu estou com medo, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu recebi o um diagnóstico de diabetes, eu morria de medo. Só que na época eu não tinha consciência de que era medo. Eu simplesmente não queria olhar porque olhar para mim era muito sofrido. Depois eu fui entender que era medo que eu tinha. Se eu me informasse, eu tinha medo de estar cada vez mais perto da limitação que a doença poderia me trazer. Então, se eu me informasse que diabetes pode ocasionar é, alterações renal, é, prejuízos na circulação, prejuízo na visão, amputação de membros, aquilo tudo me assustava muito. Então, o que, que eu fazia? Não, eu não vou me informar, porque senão eu vou estar mais perto daquilo. Vou estar mais perto do que pode acontecer comigo. Então, eu tinha um medo muito grande. E aquilo me paralisava. Aquilo me prejudicava de conhecer mais sobre a doença, de me conhecer mais e fazer de uma forma mais assertiva para que o medo não me paralisasse. Então, só depois eu fui entender que era realmente o medo. Depois que eu fui aprendendo a lidar e etc. Como saber que a gente está com medo? Como saber se você tem o um medo da fibromialgia? Quando você para para pensar na fibromialgia e já tenta pensar em outra coisa. Quando você sente aí suas alterações fisiológicas é, mais aguçadas, né? teve alterações fisiológicas como carga de adrenalina, taquicardia, né, suou as mãos né, Começou a pensar muito na morte Começou a pensar muito no fim da sua vida Ou ah, o que, que vai ser de mim O que, que pode vir a acontecer Tudo isso é sinal do medo E as pessoas acham que é fraqueza Não, eu não posso pensar nisso Deixa eu apagar isso aqui Porque se eu pensar nisso Eu vou Eu vou chegar perto Ou se eu pensar nisso Eu sou fraca eu tenho que ser forte, eu tenho que lidar bem com isso. Eu tenho que, mesmo tendo fibromialgia, eu tenho que ir lá e fazer acontecer. É ou não é assim que acontece? E isso faz com que você paralise no medo. Como que vocês costumam lidar com o medo? Quando a gente afasta, quando a gente não entra em contato e não entende que a fibromialgia, ela vem para te falar alguma coisa, você simplesmente afasta daquilo que pode te salvar. Aqui a Lúcia falando, é assim. A Lúcia tá aqui, a Raquel, a Dileusa. A Elcivanda aqui, nova fibra mulher, maravilha, seja bem-vinda, Elcivanda. Quem mais tá aqui comigo? Deixa eu ver. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo ver os comentários no Facebook. Mas tá. Sejam todas bem-vindas. O medo, ele. Se você não olha e não entende simplesmente você vira as costas para achar que você está sendo forte, que você faz de tudo e consegue, mesmo, mesmo tendo dor, você consegue fazer suas coisas e não olha, não se informa, você está prejudicando o seu processo de felicidade, o seu processo de qualidade de vida. É extremamente importante que você olhe. Né? Um exemplo aqui, vocês já brincaram de mímica de, de sombra? Você faz ali um bichinho com as mãos na sombra e, e aí né Você faz uma posição, na verdade, com as mãos lá na sombra e essa, essa posição vira um bicho, vira um jacaré, vira um coelho. Vocês já brincaram disso? Quando meus, eu e meus irmãos estavam entediados e em casa, tinha uma sombrinha ali, a gente brincava nesse. Da, das mímicas com as mãos, né? A gente tinha que adivinhar o que, que era o quê. Vocês já brincaram disso? É, quando... Por que, que eu tô falando disso, né? Quando a gente faz as, as, as... Como chama, gente? As posições lá com as mãos na sombra, é... e às vezes a pessoa ela não tá ali para ver, para entender, né? Cinema, antigamente no cinema era muito isso. É, vira uma imagem de alguma coisa, né? e pode virar uma imagem de um bicho, por exemplo. E aí se você tem medo daquele bicho, você não olha e não encara para ver o que está acontecendo. Quando você aprofunda e se permite aprofundar nessa situação, você tem a possibilidade de entender que aquele bicho não é aquele bichão de sete cabeças que você achava que era. Você entende o que está que por trás desse bichão que você achava que era. Porque você vai na essência. Então, não fique com medo de encarar a fibromialgia. Entenda. Né? A mesma coisa do medo da dor. Ter medo da dor faz com que você tenha mais dor. Por quê? Porque isso te paralisa. E se te paralisar, você não vai se movimentar. Você não vai fazer exercício físico. Você não faz o seu tratamento como deveria. Você não olha para o seu emocional. Então, paralisar no medo, não entender. Paralisar no medo da dor. Achar que se você se movimentar, você vai sentir mais dor. Se você é, olhar para o seu tratamento, você vai sentir mais dor. Realmente, você vai sentir dor fazendo o que você está fazendo. O seu medo, o medo do medo, ele faz com que você se aproxime daquilo que você teme. Não estou falando aqui, gente, que é fácil, tá? É fácil, ah, agora eu vou encarar meus medos e tá tudo certo. Não é. É um processo. Mas se você sair daqui hoje, aberta, entendendo... Que você precisa ir olhando para esse medo. Ah, Jordana, eu não tenho de medo de nada, eu faço tudo como eu tenho que fazer. Só que eu estava conversando com uma das minhas alunas é, esse final de semana e ela, ela faz de tudo. Não sei se ela está aí. Ela faz de tudo para conseguir fazer as coisas dela. Ela sai, ela faz as atividades de casa... Aí, quando ela foi fazer a atividade de sinesiofobia, que tem no Fibromulheres, que é para entender se a, pessoa, a mulher boicota ou não o tratamento, deu 70%. 70% de sinesiofobia, de medo da dor. Isso porque ela faz tudo, não deixa nada impedir ela. Então, às vezes, acontece de você boicotar o seu tratamento, você ter medo da fibromialgia, do que ela pode te ocasionar, e você nem ter consciência disso. Né? Por isso que é importante você estar tá dentro de um método. Então, ela estava lá, você fez, ela Jordana, eu assustei quando eu vi 70%. Então, é importante que você pare e olhe. Peraí, o que, que me paralisa? O que, que eu tenho medo? Como que eu vou lidar com isso? Deixa eu resgatar e deixa eu recapitular... As coisas que me fizeram parar. O que eu pensei em fazer, só que eu pensei duas vezes antes de fazer por conta da fibromialgia. Por conta das dores. Então, é importante que vocês tenham esse olhar. Para não deixar com que a dor te paralise. Primeiro ponto é isso. tá? Quando você se informa, você fica mais próxima... Você entende mais o que, que são essas dores. O que está acontecendo com você. Não deixa que você vive empurrando com a barriga essas dores. Tá? Tem dois perfis de mulheres que eu falo para vocês. né? Aquelas que as mulheres maravilhas que abraçam o mundo e fazem de tudo. E aquelas que se lamentam, entram no vitimismo e falam que eu só vou ser feliz quando eu não tiver mais dor. Paralisa. É, o que eu percebo é que a maioria são essas mulheres maravilhas que arregaça as mangas e faz tudo fingindo que não tem dor. Você fingir que não tem dor, você fingir que nada está acontecendo com você, faz com que você tenha mais dor. O fingir que não tem dor, gente, já mostra que você tem medo: medo de se prostrar dentro de uma, em cima de uma cama, medo de parar. E você se colocar como refém da fibromialgia. Então, eu não posso parar. Eu tenho que colocar uma coisa aqui em cima da outra. Porque se eu parar, a fibromialgia vai me pegar. Aí fica aquele movimento de fuga, né? Não, eu faço, 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 faço aqui. Porque se eu não fizer, a fibromialgia me pega. Isso é um medo. Não pense você que você dando conta de tudo, você tá não tem medo não. Porque isso é um medo. Porque o movimento é encontrar o equilíbrio. E você não está equilibrado o suficiente se você está ali enfiando um monte de tarefa no seu dia a dia. Achando que assim você vai viver bem com a fibromialgia. Porque não vai, ela está ali. É, eu, eu inventei uma expressão esse tempo atrás com, com vocês, principalmente com as fibromulheres, que era... É, não tampa a cara com a fralda, né? O que que é isso? É, você já brincou com criança? E aí você pega a fralda e coloca assim E você some, a criança, cadê fulano? Aí você abaixa a fralda e fala, achou! Aí você sobe sumiu, aí você abaixa achou Você tampa só a cara, achando que a criança acha que você tá sumida, né? E, e às vezes eu percebo que vocês fazem isso. Vocês ficam tampando a cara com a fralda. Achando que só ter tampado o rosto, a fibromialgia sumiu. Ela continua lá. Não tampem a cara com a fralda. Tá? Eu quero o compromisso de vocês aqui, ó. Hashtag, não vou tampar a cara com a fralda. Sem tampar a cara com a fralda. Tá? Vão colocando aí pra eu saber quem tá comprometida a olhar para esses medos. Não tampem, tá? Não tampem a cara com a fralda. Entenda o que, que é a fibromialgia. Entenda o que, que é a fibromialgia, como que a fibromialgia aparece no seu corpo. Quais são os pontos que mais doem em você? Para de responder tudo no automático. Ai, tudo dói. O que, que a fibromialgia te impede de fazer? Ah, não impede de fazer nada no dedo. Para de responder no automático. Enquanto você ficar no automático, você não vai ser feliz com a fibromialgia. Você não vai viver bem, leve, com qualidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se informar. Você sabe o que é fibromialgia? Você sabe como que funciona o tratamento? Depois, você vai parar e perceber que os medos... São naturais. É natural sentir medo. Porque o medo tá ali para nos proteger. O prejuízo é quando você deixa com que o medo te paralise. Gente, se a gente for parar para pensar, a gente tem medo de um monte de coisa. Né? Eu tenho os meus medos. Você tem os seus medos, a Marta, a Patrícia, eu se aqui. Todo mundo tem seus medos, mas fica tentando tampar o sol com a peneira. Então, olhe para seus medos, aceite os seus medos. Aceitar os seus medos não é você simplesmente é, vivê-los. Tá? É diferente. Quando eu falo de aceitar, às vezes as pessoas podem achar que ah, não, se eu aceitar eu vou ficar com esse medo e ele não vai parar. Pelo contrário. O que eu falo muito para as minhas alunas é, olhe para essa dor. Onde você está sentindo dor? Respira ali. Porque quando você toma consciência do que está acontecendo, você alivia. Quando você tomar consciência do seu medo, você vai aliviar. Aceitar os seus medos. Aceite os seus medos para que você lide de uma forma melhor com eles. Você quer dar um presente para uma pessoa, você quer se dar bem com uma pessoa. Vamos supor que você brigou com uma amiga e aí você quer fazer as pazes com ela. Você vai fazer as pazes com ela se você não conhecer ela? Se você não souber do que, que ela gosta? Se você quiser dar um presente, você vai dar um presente para ela sem saber o que, que ela gosta? Não tem como fazer as pazes sem conhecer. Então, a primeira coisa é você entender. Conhecer os seus medos, aceitar que eles existem e que não é por eles existir que você vai ficar infeliz. É você entender que eles existem, aceitar e a partir disso a gente vai aprofundar nesses medos. Entende? A Marta tá falando assim, dependendo da pessoa não precisa também a cara, porque a fadiga lembra toda hora. Cansaço infinito, cansaço da morte... Estar vivinha e morta. Desconheço como não estar fadigada. É uma constante. Marta, como estar... A gente pode falar disso em outro momento, tá? Porque é possível, sim, você diminuir a fadiga através do seu controle emocional. tá E, e quando você fala, né? Dependendo da pessoa, não precisa também a cara porque a, f... a fadiga lembra toda hora. Só que... O, a questão é você olhar para isso. Não fingir que nada está acontecendo. Né? O, o medo da morte, o medo do fim, é o que gera mais medo ainda. E aí você fica lá na frente. Você fica lá na ansiedade. O que é, que é a ansiedade? É uma preocupação do que pode vir a acontecer. E aí esse medo do fim não faz com que você viva o presente. E o que, que você precisa fazer para ter um controle emocional e que você lide melhor com a fibromialgia e com a dor? Viver no presente. Ter equilíbrio emocional. Para que você viva no aqui e no agora. Quando você vive no aqui e no agora, você alivia as suas dores. Você consegue lidar com a sua ansiedade, com as crises de fibromialgia. Porque o que, que é a crise de fibromialgia? É o excesso de ansiedade, é uma crise de ansiedade ali. Ansiedade e preocupação lá na frente. Então, o movimento é trazer para o aqui e para o agora, vivenciar o que está acontecendo com você hoje, em presente, para aí sim você lidar melhor. Porque aí você fica mais disposta a realizar. A fadiga, além de ser da fibromialgia, se você não sabe controlar o seu emocional, é um, uma, um desgaste energético tão grande que você fica mais cansado ainda. Então é olhar e resgatar tá esse presente. Está indo embora, você não está vendo. Então eu quero que hoje vocês escrevam sobre o medo de vocês. Reconheça que eles existem. É medo o que? O medo da morte? o medo de não viver com seus filhos, de não ter tempo de qualidade com seus filhos, com a família. De, do que, que você tem medo? Escreve, se vocês quiserem já começar escrevendo aqui, ó, vocês podem escrever. Do que, que vocês têm medo? Listem pelo menos uns 5 medos de vocês, referente à fibromialgia. Porque vocês olhando, vocês concordam, vocês entendem, que vocês vão equilibrar. Vocês vão olhando e vocês vão fazendo as pazes. Vocês vão integrando. Porque enquanto eu finjo que nada está acontecendo, é igual criança dando birra. Se eu finjo que aquela criança não está dando birra, se você é a mãe daquela criança, você faz com que ela grite cada vez mais para chamar a atenção. Se a gente finge que não tem medo, se você finge que não tem dor, ela vai gritar. E eu não tô falando para você focar e falar só existe dor na minha vida. Não, é você entender a dor. É entender o seu medo. Tem sentido eu sentir medo disso? Não, não tem. Então eu já anulo esse pensamento. Tem sentido? Tem sentido. Então como que eu posso viver de uma forma melhor? Lidar de uma melhor forma? Né? A diminuta fala que não tenho medo da morte, tenho medo de deixar quem depende de mim ainda. Por isso luto para viver melhor, sentindo dores terríveis. Olha só, o medo de deixar aquelas pessoas que amam. Né? Como que eu posso me dar melhor? Olha só, a diminuta está lá na frente, medo de deixar as pessoas que amam. Se a gente for ver, gente, nós somos seres que temos fim. Né? A, gente não vai, a gente não vive para sempre aqui nessa terra. Só que o receber o diagnóstico é como se a gente tivesse a sensação que acelerasse esse fim. Né? É isso que gera a ansiedade. Mas se você está lá na frente e não vive o presente, você realmente está acelerando isso. Porque quando viu, você viu, passou 5 anos, 10 anos, e o que, que você fez na sua vida? Então, o fim, ele existe. É utopia a gente achar que, Ai, por eu ter essa doença, eu vou morrer mais cedo. Não, não, não necessariamente. Então, a morte existe para todos, certo? Agora, o que você vai viver agora? Eu estava falando isso, é, inclusive, para uma paciente minha, que tem exatamente o mesmo medo de deixar os filhos só que nesse medo insano assim de deixar os filhos, ela estava tão ansiosa que estava ficando tão irritada que não conseguia ter tempo de qualidade com os filhos. e aí foi quando eu questionei ela: o que, que você está fazendo agora? para aproveitar os seus filhos como que vo como você quer? então é viver esse presente e lutar com dor, gosto de Belnide está falando aqui, lutar para viver melhor, sentindo dores terríveis você não vai viver melhor assim de de Vanilde. Porque você está lutando contra. Você precisa entender para você viver de forma leve. Gente, lutar é um desgaste. Né? É igual a Patrícia Wallace também. Muito desgaste energético. Não né? é matar o leão por dia, Patrícia. É um desgaste energético muito grande. Se você for entrar nesse, nesse movimento, você não vai ficar mais leve. Você não vai aliviar as dores. Vocês entendem? Então é viver o presente. O que eu posso fazer para viver agora? Primeira coisa, vocês precisam entender quais são esses medos. A já falou aqui que eu acredito que é o que muitas sentem também que tem esse medo. Então viva, gente, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Tá, isso é incerto para todo mundo, a gente sabe no fim, mas a gente não sabe quando. Então, o que que eu posso fazer no aqui no agora? Para aproveitar a minha vida, para aproveitar a minha vida com os meus filhos, com quem eu amo. Lidando melhor com os medos, com a ansiedade, respirando, sabendo respirar, né? Que é outra outra dica que eu deixo aqui, para vocês sobre essa questão do lidar com o medo. É focar na sua respiração. Viver no presente. Quando você respira, você está trazendo a sua consciência para o que para agora. Aqui, a vamos vão completar 10 anos. Então, viva, Divanilde. Pensa em como você pode aproveitar o tempo com eles. Né? Viver o presente, ver eles crescerem. Tá? É muito possível ter qualidade, gente. é eu, eu, mulher maravilha. Mas, Ocivanda, agora que você é fibra mulher, você vai deixar esse cargo de lado. Você vai aprender a, a deixar de lado esse cargo. Aqui a Rosângela também, medo de deixar meus filhos. A Patrícia, ela compartilha aqui, ela é fibromulher. Ela falou assim, eu tinha esse receio, passei a viver um dia de cada vez. É muita ansiedade, gente. Esse viver um dia de cada vez, aproveitar o tempo é, que vocês têm hoje, isso vale muito a pena. Quando vier essas preocupações, que você não tem controle, você fala assim, cancela. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em mim. Toma consciência do seu corpo, toma consciência do espaço que você está, porque tudo isso vai te trazendo para aqui para para agora. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente, para que vocês lidem melhor com o medo da fibromialgia, é vocês ressaltarem a vitória de vocês. Porque estar muito no medo faz com que vocês voltem a atenção só para aquilo que vocês gostariam que vocês não têm hoje. E aí vocês esquecem de comemorar as pequenas vitórias. De comemorar o que, que você conseguiu. O medo, ele é nutrido pelo fracasso, pela negatividade. Né? Então, para você superar, é importante você dar menos espaço para aquilo que não deu certo e mais foco naquilo que deu certo que você conseguiu. Né? O caso de uma das minhas alunas, ela não estava conseguindo, ela trabalha com artesanato, em pintura em pano de prato. Ela não estava conseguindo. E aí, aos poucos, ela foi retornando o trabalho dela e ela conseguiu arrumar casa e voltar para o trabalho dela. Fazer ali x encomendas, né? Jordana, não foi como eu gostaria, mas de ter retornado foi muito bom. E aí ela começou a aproveitar, a desfrutar dessas conquistas. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Eu me desgasto muito olhando só para a dor, deixando de viver de fato. Quando acolhi a dor e comecei a entender o que ela queria falar para mim, trabalhando o autoconhecimento, me sinto bem melhor. Ótimo, me fala seu nome. Exatamente isso É entendendo o que a dor está me falando Se eu estou ali no 12 Não paro para respirar Não paro para me olhar Não paro nem para tomar um banho relaxante E aí sinto dor Então peraí, deixa eu entender aqui O que, que essa dor está querendo me falar Ah, eu não parei para olhar para mim hoje E é assim Um passo de cada vez Que vocês vão conseguir tá? Outro ponto também é vocês lidarem, conversarem sobre isso com os familiares, com os amigos de vocês, que vocês têm confiança, que te entenda é Por isso é muito importante vocês estarem em comunidade de mulheres, né? Que, que vivem e que passem a mesma coisa que vocês. Não, não um grupo, gente, não tô falando de grupo de mulheres com fibromialgia que que tem uns grupos assim, que só reclama, que é só baixa astral, que é só peso, não participa desses grupos não, pelo amor de Deus. É comunidade de mulheres com fibromialgia que tem a energia de, de motivação, de caminhar junto, de crescer, tá? E você compartilhar suas vivências, né compartilhar seus medos dentro disso, você consegue lidar muito melhor, compartilhar com seus familiares também, né? Compartilhar com quem você ama seus medos Se você tem um chão ali A pessoa ela tem uma empatia Ela te ouve, te entende Melhor É de Diane Então é melhor Certo? Então compartilhe Você não precisa ficar guardando tudo sozinha Para vocês terem noção é... Teve mulheres As, as vagas para o Fibra Mulheres se esgotaram, né, na semana passada, e eu fechei a turma. E teve mulheres que vieram falar comigo e que eu percebi que elas não participaram, elas não entraram no Fibra Mulheres porque elas não compartilharam com os familiares. Elas não tinham, elas não tinham como se inscrever, mas o familiar se compartilhasse com o familiar, o familiar ajudaria. Como ajudou? como os familiares ajudou algumas das minhas alunas a entrarem na turma é, e ela não compartilhou né igual teve tem alunas que entraram nessa turma que estão desempregadas que não tinham cartão de crédito elas chegaram conversaram com os familiares é, alinharam ali os familiares pegaram ela deu um jeito de pegar cartão de crédito o familiar deu um jeito de dar de presente agora teve mulheres que perderam a oportunidade de estar ali na transformação por não compartilhar com os familiares o que estava acontecendo. Né? Chegou a chorar ali comigo, né? chorar ali para mim. Mas era tão grande essa postura de mulher maravilha que tem que dar conta de tudo que não compartilhou. Gente, é ter humildade também para falar das, das vulnerabilidades. Nós somos vulneráveis, a gente não precisa dar conta de tudo. E ter essa humildade faz com que você alavanque suas coisas, seus projetos. Pessoal. Noemi, saudade de você. Libra mulher. Então, compartilhe aquilo que você está sentindo, que você está vivenciando, com pessoas da sua confiança, pessoas que você ama, porque se vocês criam esse vínculo, se vocês criam esse movimento, né, esse elo na família, com seus amigos, fica muito mais leve, tá? Falar cada um falar da sua vulnerabilidade, gente, ganha uma força tão grande. Pra vocês verem, o Fibromulheres é uma família. Porque lá são mulheres que compartilham das suas vulnerabilidades, que compartilham da, das fraquezas também, que chora junto, que ri junto. A gente virou uma família mesmo, a gente construiu essa família porque a gente pode falar da, daquilo que a gente tem mais de íntimo ali, com respeito, com empatia. Então construa isso pra você também tá bom Ter um acompanhamento psicológico ele é muito importante para você lidar com o medo. Para você lidar com as suas questões do que está que acontecendo com você. Para você perceber onde que está mais o seu medo. Porque às vezes pode ser que sozinha você não sabe como encontrar esse medo. Com um acompanhamento psicológico, você já sabe bem mais fácil o caminho. Você lida de uma forma muito mais fácil. Você consegue ali saber onde está o medo, como lidar com o medo, é, técnicas para você sair melhor dessa, que é cancelar os pensamentos, equilibrar o emocional. Então, tudo isso faz com que vocês tenham mais consciência do que está acontecendo com vocês. Ter esse acompanhamento psicológico é fundamental. Não fiquem achando que só com remédio, só com exercício físico, que vocês vão viver bem e feliz. Não. Se vocês não tiverem controle emocional, não tiverem acompanhamento psicológico, não, não vai, não flui. Porque tá bem profundo aí. E o psicólogo ele faz com que você vá nesse, nessa profundidade. Que é onde eu, eu vou lá com as minhas alunas. Vou nessa profundidade e a gente capta ali a essência. Né? O que está acontecendo e como elas lidam com isso. Tá? Então, façam... Façam esse movimento, a ele está falando aqui. Com as dores que tem, eu sinto medo de ficar acamada dependendo dos outros. E às vezes esse movimento, Sueli, faz com que você emende uma coisa de cada de uma vez, né? Uma coisa atrás da outra e você não viva o presente. Você sempre tá fazendo, fazendo, fazendo e não para pra você. Então escreva esses medos, gente. Escreva hoje, depois aqui da live, na hora do almoço. Para pra escrever. Quais são os meus medos? Como que eu lido com eles? Como que eu posso lidar com eles? A fibromialgia realmente faz a pessoa ficar acamada? Se ela não tiver controle emocional, faz, mas não precisa. Tem muitas mulheres que aí são ali produtivas, dispostas, trabalham, tá? Porque elas estão olhando para o emocional estão muito mais dispostas, bem menos fadigadas. Tem um dia e outro ali que não estão bem? Tem, claro, gente, todo mundo tem esses dias. Mas elas conseguem lidar de uma forma muito melhor, muito mais assertiva, tá bom? Não permitem que o medo paralise vocês, tá? O medo não precisa paralisar vocês, ele pode ser ali um pontinho de atenção para vocês verem o que está acontecendo com você. Fora isso, não tem espaço para ele, combinado? Então, façam isso, coloquem em prática, para que vocês realmente não permitam que o medo paralise vocês, vocês possam ser felizes e ter muito mais qualidade de vida. Certinho? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Nos vemos amanhã na nossa live de terça-feira. É... Vou falar para vocês sobre o que prejudica o seu tratamento com a fibromialgia, tá? É o quadro Feliz com a Fibro. Então, aguardo vocês amanhã às 20h30, tá? Horário de Brasília. Então, um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau!